0: Hola a todos, bienvenidos a Mascoteando Podcast. Tenemos por acá a la doctora Priscila Ortiz. Para mí es un honor tenerla hoy con nosotros porque, bueno, ella es una increíble médica veterinaria y ella tiene un énfasis en medicina regenerativa con células madre y otros biomateriales. Así que le damos la bienvenida a la doctora Ortiz. ¿Cómo estás, Pri? Hola, L, Muchísimas gracias por,
1: por esa presentación y por la invitación. Bueno, yo encantada de estar acá y
0: compartir un poquito del de trabajo que he venido haciendo acá estos últimos años. Ay, yo fascinada así de que de que estés con nosotros y es que es un tema súper innovador y siento que a nuestros escuchas les encantaría escuchar un poquito sobre esto de la medicina regenerativa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, te voy a contar cómo me enamoré yo de esto y cómo fue que yo lo vi, cómo es que yo lo,
1: lo percibo, ¿verdad? Yo recuerdo hace 12 años que comencé en esta rama, que cuando a mí me explicaron que había un tipo de medicina donde células del mismo cuerpo podían llegar a regenerar tejidos que estaban viéndose afectados y de esa manera aliviar las dolencias de los pacientes, ¿verdad? En este caso las mascotas, y no únicamente como utilizar fármacos o químicos así, pues que sí muchas veces alivian el síntoma, pero realmente no, no llegan a, a sanar el tejido que está afectado. Yo me acuerdo, yo dije, wow, es esto, yo, esto es lo que quiero hacer con mi vida, me encanta, esto tiene mucho potencial y hasta la fecha lo creo ciegamente. <ríe> y así es como, como yo veo esto, ¿verdad? Es todo un mundo. Hay, hay diferentes tipos de células, se pueden tomar de diferentes tipos de tejidos, eh, se pueden utilizar solas como para potencializar las capacidades que ellas tienen y potencializar la capacidad regenerativa innata que ya nuestro cuerpo tiene, que es maravillosa, ¿verdad? Como estamos siempre regenerando nuestras células de la piel, de la sangre, de todo. O sea, somos unas máquinas increíbles. Y nuestros animalitos
0: también, ¿verdad? Obviamente. <risa> eso, no, eso es lo lindo, que o sea, no solo nos pasa a nosotros, sino que ellos también tienen la capacidad de regenerar. Exactamente. Entonces, se puede utilizar así como un tipo de medicina, que es la
1: más básica, ¿verdad? Todo depende mucho de los equipos y las cosas que uno pueda hacer en el laboratorio, que es esto, que sería así como potencializar la capacidad regenerativa innata. Y ya si avanzamos un poquito más, podemos empezar a hacer como ciertas modificaciones a estas células para potencializar ciertos efectos que ellas ya tienen, entonces que se vayan a hacer algo más específico, que ya es cuando se mete con bioingeniería, sin importar, digamos, de la, de la fuente donde se tomaron, porque hay diferentes fuentes, como te digo, cada fuente ya se ha estudiado que es mejor para unas cosas, para otras, es todo un mundo, pero para mí realmente es fascinante.
0: Suena completamente, eh, sí, como decís, fascinante todo este mundo y súper nuevo. Y entonces, ¿vos principalmente trabajas con células madre? Yo trabajo principalmente,
1: este, tengo como tres áreas de trabajo ahorita, digamos. Una que es factores de crecimiento derivados de las plaquetas, de la sangre, que eso se ha hecho un poquito más común porque es más fácil el acceso y... Y alguna gente, digamos, yo sí lo trabajo con cámara de flujo laminar que me mantiene todas las muestras estériles. Tengo un protocolo propio que me ha permitido hacer concentraciones de hasta 20 veces, la concentración basal. Pero igual, según la patología, yo ya sé cada cuánto, o sea, qué se necesita, cada cuánto, uh -huh. Entonces, eso es como uno de, los, de las opciones de tratamiento, digamos. La otra es si... Eh, células madre, yo normalmente hoy por hoy lo que hago es tomarlas del tejido adiposo, de la grasita, le hago mm -hmm. una mini lipo al animal <risa> y
0: llamo. No.
1: Que... <risa> <risa> sí, para que no le quede cicatriz, ni nada, entonces. ¿sí? Trato de hacerlo todo lo menos invasivo posible, entonces le hago así mini lipo, y aparte la grasa es de los tejidos que tiene mayor cantidad de, de ser células madre mesenquimales, que es que se llaman este tipo específico, uh -huh. eh, por tejido. Entonces, así he logrado, digamos, obtener algunas números de población que me vaya a dar un impacto terapéutico en el animal sin necesidad de lo ideal que sería cultivarlas y expandirlas en el laboratorio. Entonces okay. eso es lo que hago hoy por hoy, digamos, con tejido adiposo y siempre lo potencializo con, con plasma y con factores de crecimiento y a veces con otros biomateriales como que ya son un poquito más conocidos como lubricantes articulares, algunas proteínas específicas para cada tejido con el que trabajo, unos péptidos. Y la otra rama, digamos que eso sí es específico para heridas, que son vendajes regenerativos de piel de tilapia. Pero eso es algo específico para heridas, eso es ya... Más,
0: más externo, ok. Todo esto claro. suena fascinante. Y decime, ¿para qué querríamos obtener estas células madre? Que llamémosles así. O sea, ¿en qué casos se pueden usar? Bueno, en lo que más lo utilizo y más
1: éxito he visto es en casos de eh, degeneración articular, como displasia de cadera, de codo artrosis, artritis en rodillas, eh, dolores de espalda eh, que tienen nuestras mascotas, hay razas que por su conformación anatómica tienden a padecer más de problemas de espalda, entonces eso lo hago bastante. Eh, otro de los tratamientos que, o de los pacientes que me llegan y trato mucho y me hacen muy feliz mejorarle su calidad de vida son adultos mayores que ya empiezan a tener problemas degenerativos en múltiples lugares de su cuerpito. Entonces, <risa> hacemos infiltraciones en de, pues, las articulaciones que están doliendo y también hago una dosis, digamos, que les aplico una dosis que les llamamos anti-aging o anti-envejecimiento. Esa es otra aplicación, digamos. Hay ciertas mamás locas, como yo, <risa> A, a mi gatito yo
0: les hago solo antiaging sin que tengan nada verdad porque okay. más sí, más como preventivo preventivo exactamente entonces también esto podría funcionar de forma preventiva yo lo hago así con los míos sí porque sí,
1: porque por ejemplo ya ya mis gatitos son adultos mayores y yo no soy de la que me voy a esperar hasta que ya me empiece a rinquear o ya no me quiera brincar tanto o ya no me quiera hacer cier ciertos comportamientos que tenía para empezar a, a ver cómo lo trato, ¿verdad? Pero eso es porque yo soy así. <risa> y porque yo sé que hay algunas personas que somos así con nuestras mascotas, que vamos a, a otro nivel casi patológico.
0: <risa> no, siempre de las mascotas se vuelven parte de la familia y queremos hacer lo que esté a nuestro alcance para que tengan una vida larga y con buena calidad. Exacto. Entonces... ¿Me ha pasado?
1: Sí, sí. No, no, así es, así es, y, y a mí sí me ha pasado que pude ver en mis animalitos como yo pensaba que era que ya habían madurado y que ya no jugaban tanto, y apenas les hice el tratamiento, otra vez empezaron a correr, a perseguirse, a brincar y a hacer todo, y yo decía, mira, o sea, no era, o sea, esa disminución en actividad no era que habían madurado, era que simplemente tal vez estaban empezando a tener de una disminución en su actividad por algunos dolores que no se percibían ni en radiografías ni en nada. Uh -huh. Y con el tratamiento empezaron así a mejorar mucho y yo, bueno, fui la más feliz, obviamente. Entonces ya se lo seguía haciendo cada cierto tiempo, no cada dos, tres años. Tampoco lo hago muy seguido en ellos. Y, y nada, o sea, los resultados que he visto en ellos han sido increíbles sin la mayoría de los pacientes que he tratado. Pero sí, esto para la parte articular, también lo que es, por ejemplo, anemia plástica o hipoplásica después de la líquia, que a muchos animalitos les pasa. Entonces, hemos logrado levantar varios.
0: Claro, como que tienen una anemia que no logran recuperar. No, no, este este tipo de anemia, de anemia es
1: donde ya la médula no está produciendo. Estas células sanguíneas, la plástica o la hipoplásica donde produce pero en menor cantidad. Entonces, son muy peligrosos porque hay que estar haciendo transfusiones y al no producir, es como como yo les explico a, a, a los dueños de los pacientes, es como echarle gasolina a un carro, ¿verdad? Si la médula no está produciendo, se le va a acabar esa sangre, entonces hay que seguir poniendo y seguir poniendo y muchas veces de, los terminamos perdiendo, ¿verdad? Porque uh -huh. los otros tratamientos a veces no responden. Entonces, bueno, hemos logrado levantar varios que, que están con anemia plástica y pues obviamente cada, esos, cada uno de esos pacientes al lloverlos que lograron vivir varios años después y ya nunca más ocuparon transfusión y todo eso, y eso a uno lo llena mucho, ¿verdad? Que para eso estudió.
0: Por supuesto, ¿qué punto más importante que tocas? Que es realmente la ayudar a estos pacientes de maneras alternativas cuando ya a veces se había perdido la esperanza y de hecho, yo he escuchado mucho, bueno, se escucha muchísimo de displasia de cadera. Uh -huh. Entonces, digamos, pongamos el ejemplo, tengo un paciente con displasia de cadera, ¿cuál sería el proceso a seguir si quisiéramos utilizar células madre? Para mí el momento ideal es apenas se diagnostica y no hasta que ya nada de lo que hay le da
1: resultados. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que es degenerativo y cada día va a ir avanzando. Entonces, con esto a mí me permite ir combatiendo esa degeneración. Yo a los propietarios lo que les explico es que tal vez en algunos casos sí se puede llegar a ver una regeneración, porque sí los hemos visto. Pero yo ni siquiera les ofrezco eso. O sea, yo lo que les digo es vamos a intentar ir combatiendo el avance, porque eso es algo casi que fijo va a ir pasando, ¿verdad? Entonces, si vamos dándole herramientas al cuerpo, para que vaya regenerando ese tejido y le voy dando los factores de crecimiento y las proteínas y todas las células que él necesita en ese lugar para que vaya combatiendo ese proceso y lo potencializo, justamente ahí yo lo inyecto directamente en la articulación, eso nos va a permitir que el paciente tenga una mejor calidad de vida por más tiempo y obviamente en este caso muchos de los beneficios es que es mínimamente invasivo como te comenté y que son células del mismo. Entonces, simplemente las que están ahí en la grasita dormidas, o, o porque nosotros tenemos circulando en el cuerpo y todo, pero la cantidad cada vez va disminuyendo conforme avanzando la edad y cuando ya hay un proceso así degenerativo, pues no están llegando suficientes a compartir.
0: Okay, Entonces,
1: ellos quiero poner un número importante que llegue a trabajar.
0: <risa> sí, que lleguen a hacer, accionar ahí a esa... A esa articulación y cómo obtendríamos ese tejido adiposo o esa grasita?
1: Eso yo lo hago por medio de una mini liposucción para que no me les quede ni cicatriz ni nada, eh, me gusta que todo sea lo menos invasivo posible, entonces básicamente así es, una mini lipo ya sea gatito, perro, las caballo, la especie que sea, en realidad siempre gracias a ellos he podido tomar las muestras necesarias de hecho, ahora que estamos hablando de esos casos así que ya habían... De hecho, este caso que te voy a contar, ya cinco colegas le habían mandado a Tanasia. Era un caballo, tenía IPM, pero ya estaba completamente postrado. Ya tenía unas llagas y todo. IPM es una enfermedad causada por un protozoario que ya en niveles avanzados afecta mucho el sistema nervioso central. Y este caballo ya estaba, como te digo, ya lo veían, pero tenía un valor muy importante, sentimental para la propietaria, entonces ella quería intentar lo que fuera, y yo me sentí, y me siento hasta la fecha, muy feliz de que me dieron la oportunidad, en ese caso, de los primeros que hice acá, fue con, con el doctor Alfaro hace muchos años, y, y ese caballo se levantó, o sea, se levantó al punto que no solo dejó de estar postrado, pues, de hecho, y siempre lo digo, ahí el trabajo más importante <ríe> fue el de la fisioterapia diaria, que le hacían los muchachos de ahí mismo de la, de la finca, porque le hicieron un tecle, que lo hacían caminar para adelante y para atrás, y ahí, o sea, el aficio fue vital, que de hecho me encanta mucho complementar, es, es, es parte muy importante. Y... Y bueno, ese caballo ya después hasta lo andaban montando, recuperó el líbido, se fue algo demasiado lindo, Mariscal se llama. De hecho, ese está en YouTube, pues uno pone Mariscal Células madre y sale, y es un caso que yo, digamos, lloré cuando ese caballo volvió a caminar nuevamente, fue demasiado emocionante.
0: Ay, qué linda historia, Pri, muchísimas gracias por compartir, porque realmente... Y sí, a veces escuchamos como historias negativas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué tal se murió? Que eh, este caballo que estaba postrado, pero escuchar historias con finales felices siempre es muy inspirador y nos da como optimismo. Así es, sí, más, más ahorita, ¿verdad? Que estamos
1: viendo tanta tanta muerte, tanta cosa triste. <risa> Sí, sí. Ah, sí Llega sí. un buen momento de es escuchar cosas positivas, porque sí las hay, sí las hay. Yo sé que habemos, así como vos y como yo, y como muchas otras personas, pues tratando de hacer, de poner nuestro granito positivamente, ¿verdad? Para, para este mundo. Y, y pues sí, vamos a ver en qué más casos se me va. Ah, bueno, en gatos que sufren mucho de insuficiencia renal, pero también otras especies, digamos, en esos casos, igual en estadios tempranos, porque la insuficiencia renal, este. Si recuerdas, ya cuando empiezan a mostrar síntomas en la química sanguínea, ya hay más de un 75% o alrededor de un 75% de las nefronas afectadas. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir básicamente que ya el riñón y medio está afectado.
0: Uh -huh. Entonces,
1: todavía de ahí, si lo agarramos en estadio 1 o dos, he visto excelentes resultados. Ya cuando están en fases finales, es muy difícil porque ellas pueden regenerar tejidos dañados, pero no pueden revivir algo que ya está muerto. Okay. Entonces, eso es muy importante considerar. Exacto, entonces, y, eso.
0: Y prie, me, me decías que entonces las células madres se pueden aplicar, digamos, a intraarticulares, o quiere decir adentro de la articulación, o también se pueden eh, administrar intravenoso. Ambas, ambas, de hecho, intraarticulares es más que todo, obviamente,
1: para dolencias articulares. Intravenoso se puede aplicar para algunas patologías. Este, sistémicas o como anti-aging digamos porque ellas tienen la capacidad de migrar donde están siendo necesitadas pero esa migración obviamente este, digamos que no es 100% efectiva lo que uno quisiera ¿verdad? porque a veces el cuerpo manda diferentes tipos de señales entonces ahí es donde ya la bioingeniería llegaría muy bien si uno quisiera algo más de específico. Pero bueno, hoy por hoy, digamos, siempre, siempre he dicho, yo trabajo con lo que tengo y hago lo que puedo con lo que tengo. Y, y bueno, gracias a Dios con lo que he tenido eh, he podido tener muy buenos resultados en, en muchos pacientes. Eh, vamos a ver otras otras aplicaciones. Ah, bueno, para enfermedades del ojo hay muchas aplicaciones porque y casi que para todo lo que es este inmunomediado, porque también tienen efectos inmunomodulatorios estas células, entonces ahí se hable otra gama de patologías y también para secuelas de distemper, digamos, en perritos que quedan ahí como con ciertas secuelas nerviosas, entonces eso junto con acupuntura trabaja súper bien, a mí me gustó mucho trabajarlo así.
0: Me parece increíblemente interesante todo lo que nos estás contando porque realmente hay muchísimas, muchísimas formas de utilizar este procedimiento y muchísimos beneficios. O sea, no solo curativos, sino también preventivos. Así es, es que igual la belleza de todo esto es la capacidad que tienen estas
1: células, ¿verdad? Como te digo, y, y la capacidad regenerativa que tiene el cuerpo. Nosotros básicamente lo que hacemos, yo lo que hago es pues tomarlas, ponerlas donde el cuerpo las está necesitando. En algunos casos sí puedo darle algunas señales con algunas proteínas como para diri medio dirigirlas un poco, ¿verdad? Eso con los recursos que tengo ahorita, como te digo, ya si yo pudiera meterme al laboratorio y hacerle la modificación genética o ponerme a ponerle marcadores o ligandos o otro montón de cosas que uno puede hacer con ellas. Mm -hmm cargarlas de nanopartículas, o sea, es un mundo, o sea, ya, ya hay mucho más que hacer, pero hoy por hoy, con lo que tengo y con lo que he podido venir haciendo, ha tenido
0: excelentes resultados y, y, y sé que se pueden llegar a tener mejores, ¿verdad?, si, si esto sigue avanzando. Totalmente, No y me encanta escuchar la pasión con la que hablas y la dedicación que has tenido todos estos años dedicándote a esto, definitivamente estás marcando la diferencia. Ay, muchas gracias, <risa> muchas gracias. Y, y decime, ¿dónde, si alguien te quiere contactar, ¿a dónde te pueden contactar? Bueno, realmente eh, por redes
1: sociales, creo que en, en Facebook está como en Nova Biomedicina Veterinaria, este, en Instagram, voy a fijarme ahorita cómo es que salgo, la verdad ahorita no me acuerdo muy bien, <risa> y, <risa> y, y ahí estoy a un WhatsApp de distancia, el 8825, 4973 y también al correo, pero casi siempre respondo más rápido el WhatsApp. El correo es
0: innova arroba gmail punto Perfecto. Yo voy a dejar todos estos detalles escritos en la descripción para que toda la gente ah, te ay, pueda sí. contactar. Aparentemente. Sí, <risa> sí,
1: ya encontré sí. el Instagram. Es que
0: ese es priscila.ortiz.biomedbet. Ok. Pero ahora te los paso. Perfecto, ahí yo los dejo en la descripción y bueno, muchísimas gracias por este ratito que nos dedicaste para hablar sobre esto tan interesante que es, bueno, el mundo de la medicina regenerativa. Yo sé que hay muchísimo por avanzar, pero aún, o sea, ya todo lo que se ha hecho es un grandísimo avance. Así es, muchísimas gracias a
1: vos por, por la invitación y no, para mí un placer conversar un poquito sobre esto.
0: Por supuesto, espero que nos volvamos a escuchar hablando de alguna otra medicina regenerativa. Te agradezco Muy muchísimo. Hola, gracias, Elia. A la orden siempre. Pura vida, un besote. Chao. Muy bien, chao.